0: Milí posluchači a diváci, vítejte u podcastu Záhodno. Mým dnešním hostem je autorka desítek knih pro děti a mládež, které mají pověst těch, které zaručeně baví a zaručeně děti chytnou. Pořádá workshopy a přednášky nejen pro pedagogy a knihovníky a jezdí za dětmi do škol po celé republice. Klára Smolíková, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Začněme u té otázky, kterou řeší asi každý rodič a pravděpodobně i hodně pedagogů. Jak přivést děti k tomu, aby nejenom četli, ale aby si to zamilovali, aby se z nich opravdu stali čtenáři, kteří se těší na čtení. Je na to něco? To
1: jsme začali otázkou, se kterou už pak asi vystačíme na zbytek povídání. Je to obrovský komplex, záleží na tom z jaké strany se na to podíváme. Samozřejmě taková ta nejjednodušší odpověď je, pokud se doma čte, doma jsou knížky, máme vlastně už částečně předpřipravený terén. Pokud dítě vidí už v rodině a můžou to být i prarodiče, nemusí to být, jako jsou třeba v páru jeden čte, druhý nečte rodiče, ale musí vidět, že někdo čte opravdu jako schutí a umí o tom mluvit. To je další věc, umí to sdílet. Ne každý ty svoje záliby a to svoje nastavení umí sdílet a my nejsme moc zvyklí o tom, proč náš čtení baví s dětmi mluvit. My se hodně soustředíme na to, mluvit s dětmi o tom jejich čtení, ale o vlastní četbě moc nemluvíme. To znamená, proč si nějakou knihu vybírá, proč si jednou vezmu oddechovou knihu, proč mám rozečteno víc knih, proč se k nějaké knižce vracím. Takovéto vědomé čtenářství znamená, že rozumím tomu, co se děje. Je to vlastně stejné s každým médiem. Každé médium, když přichází nové komunikační médium, tak budí trošku obavit. Kniha taky budila samozřejmě. A my se musíme snažit to médium ovládnout. To znamená, stejně tako děti vysvětlujeme, jak se orientuje, já nevím, třeba v televizním programu a jak by se mělo vybírat televize, jak dlouho se dívat na televizi nebo snažíme se najít klíč nějaký pro počítačové hry, tak potřebujeme najít klíč i pro čtenářství. A teď to vypadá, že ta televize nebo ty počítačové hry, že jsou snadné a knižka je těžká. Ona na začátku opravdu vyžaduje jako větší a složitější dovednost, trošku to bolí, to rozečtení, ale rozhodně nebolí to poslouchání. Takže první věc, mluvit o čtenářství, druhá věc je s dítětem číst. Ale to jsme úplně na začátku a můžu takhle pokračovat dvě hodiny. (laughs) Pojďme
0: k tomu, co všechno dítěti dě- to čtení přinese. Mluví se hodně o tom, že rozšiřuje slovní zásobu, ale ono, ten kontext toho dopadu čtenářství je mnohem širší a hodně, má hodně přesahů do všednodenního života i do dospělosti. Tak můžeme zmínit něco dalšího z těch přesahů?
1: Zrovna ta š- slovní zásoba, to je odpověď velmi ošemetná. Hmm. Já totiž tuhle odpověď slyším i od těch dětí což je strašně zvláštní, protože to nemají z vlastní hlavy. Zase, když vlastně zároveň naváží na to, co jsem říkala, tak to znamená, že vlastně nejsou zvyklí uvažovat, co jim čtení dává, protože nikdo nečteme proto, aby jsme si rozšiřovali slovní zásobu. To ne. To možná u odborné literatury, když už jsme zakousnutí do nějakého oboru. A opravdu potřebujeme posunout tu naší terminologii. Ale jakože by si někdo vzal knížko, protože si rozšíří slovní zásobu, to není normální odpověď. Takže už tahle odpověď nám říká, pozor, nebavíme se o tom čtenářství asi úplně upřímně. Hmm. Na něco si možná hrajeme, i my dospělí, když tomu dítěti neřekneme, jak je fajn třeba být někým jiným. Jak to bez Protože my jsme uvězněni v té naší sociální situaci i v tom našem těle a nás to strašně zajímá. Že jo? nás zajímá, jak fungují jiní lidé, opačné pohlaví, v jiné době, jaké by to bylo na vesmírné nějaké orbitální stanici. Hrozně nás to zajímá a můžeme si to, můžeme si to zažít. Potom jsme třeba uvěznění, už jsme si vybrali nějakého partnera, už jsme si ho vzali, už víme, že s tím asi nic neuděláme. Ale chceme ještě malinko snít, takže si užíváme vlastně třeba vztah milostný, protože si o něm čteme. A nebo ty muži by rádi zachraňovali svět a prostě úředníci tady na finančáku a už s tím taky nic neudělají, ale to neznamená, že si nevezmou nějakou fantasy knížku třeba z historie a tam se jako v cítění do toho hlavní hortiny neohání těžkým mečem. Takže Tohle to, co vypadá jako hra, ono je to vlastně součást nějaké her, ale je vlastně strašně důležité pro chápání společnosti a pro chápání sebe sama protože abych já rozuměla sam, sama, sama sobě, tak musím to je ta slovní zásoba, musím proto mít slova, musím chápat, co se mi v té hlavě děje, jak prožívám, jak prožívám vztek, smutek, pochyby nervozitu, jak si stanovuju cíle, jak něco hodnotím proč mi něco přijde fér a něco mi nepřijde fér, to je, to je strašlý kopec vlastně dle nějakých pocitů, prožitků, názoru. A to vlastně ta galetrie speciálně pořád vlastně řeší. Že? My jsme, my vejdeme do někoho a my tam s tím to řešíme a ten spisovatel to musel pojmenovat a najednou my jsme schopni pojmenovat si to sobě. Co to znamená? Lépe rozumíme sobě a lépe rozumíme ostatním. A to je velmi důležité ve škole osobnostní a sociální výchova, ale není potřeba tomu dávat nějaké nálepky. Prostě člověk, který je empatický, který chápe, že ta společnost má různé členy, nejsme všichni stejní, nemáme stejné potřeby, nevnímáme stejnou situaci stejně, tak ten je samozřejmě potom v té společnosti platnější, protože není soustředěný jenom sám na sebe a i v situaci, kdy je soustředěn sám na sebe, tak sám sobě rozumí.
0: Mm-hmm. Dá se tedy říct, že děti a vůbec čtenáři obecně i dospělí z příběhu můžou čerpat i určité hodnoty nebo spíš vidí, co se stane, když se někdo rozhodne na základě něčeho, udělá toto, jaké to má dopady, jak se cítí. A protože ty emoce vlastně od těch postav přebíráme přirozeně. Takže může i toto mít dopad na to, jaký jsme pak lidé, jak se rozhodujeme sami za sebe?
1: Víte, jsou to modely. A teď zažíváme jako mimořádnou vlastně situaci, nebo já jsem dřív uváděla před covidem situaci třeba povodní. Už je nějaká extrémní situace, my potřebujeme, aby ty lidi rychle reagovali, aby se rozhodli, jestli opustí své teplé byty a půjdou někam pomáhat, nebo rychle zareagovali, rozhodli se, co je důležité, co není. Teď teď vlastně to zažíváme už rok. A, a i když nikdo není, vlastně neexistuje nikdo, koho by se to přímo netýkalo, to ta mimořádná situace. No a to příběhy dělají, ale pozor, dělají to jakékoliv příběhy. Nedělají to jenom knížní příběhy. Příběhy jsou modelové situace, které nás učí na to, že, že přijdou nějaké extrémy, dokonce příběh bez extrémní nějaké situace. To není ten velký příběh, to nečteme. Takže určitě, a já třeba to vyprávím na, na husitech. Husité milovali biblický příběh o Davidovi a Goliášovi, dochovala se nám pavéza, na které je David a Goliáš zobrazen, že David je husitské práče a Goliáš je ten křižák. A příběh o Davidovi a Goliášovi vypráví, že je situace, kdy nemůžu hrát fér. Kdyby David chtěl férově zápasit s Goliášem, Goliáš ho rozmáčkne, protože je to obr. Ale on do toho souboje šel a využil jiné zbraně, použil nápad a sejmul ho jiným způsobem, tedy kamenem na dálku, což není fér. A co se stalo, to tom je ten příběh. V tom příběhu je hrdina David, ne Goliáš. I když vlastně z pohledu Goliáše by se ten příběh dal vyprávět taky. Goliáš šel na férový souboj a někdo porušil pravidla hry. To, z pohledu jeho je to poměrně trag- tragédie. Z pohledu Davida je, že jsme v situa- občas jsme v situaci, kdy ne- nemůžeme použít sílu, chybí nám a musíme použít rozum, nápad, porušit pravidla hry a nést následky. A když celá Evropa volala tu vy porušujete středověké pravidla hry, nebo spíš dobová pravidla pro boj, nebojujete na otevřené ním poli, bojujete jinými zbraněmi, využíváte terénu, likvidujete naše daleko početnější křižácká vojska, tak husité děli písmo svaté a říkali, ne, 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 my bojujeme jako David proti Goliášově. A to je přesně ono. To jsou ty návody a čím větší rezervuár těch modelových situací máme, tím vlastně jsme připravenější na další a další situace.
0: Jakou chybu nejčastěji děláme, když se právě snažíme přivést děti ke čtení, k lásce, ke knihám? Tak čemu bychom se měli vyhnout? Co, Co nefunguje? Co ty děti neberou?
1: No, srovnávání. Rozhodně nefunguje, a to je velmi čestý neštvar. Kniha je lepší než film, než počítačová hra. Jsou i filmové adaptace literárních děl, které přečtí literární dílo, ale obecně je to jiné médium. Stejně tak jako počítačová hra je jiné médium. A my máme pocit, že si musíme vybrat ale vlastně čtenáři současní, jako mladí, stejně tak milují televizní seriál, jako milují... Komiksovou adaptaci, jako milují původní knížku, jako milují počítačovou hru, já nevím, třeba teď Sapkovský zaklínač, třeba, uh-huh. a tak si ještě vytvoří cosplay a, a oblečou se do té postavy a ještě zkouší sami tvořit v rámci tohohle fanátu, fan jako vstoupit do, do toho světa. A chtějí si o tom povídat a rozhodně necítí nějaký jako ostrý a nepřekonatelný tředěl mezi těmi médy. A my si myslíme, jak knize pomůžeme, když řekneme, že je lepší, ale ona není lepší, ona je prostě jiná. A když nebudeme se zaměřovat na tu jinakost, co kniha umí a jiná média neumí, tak prostě budeme za hlupáky. A ty děti nás tak vnímají. Nejdřív nám to odkývají a myslí si něco jiného a pak už si myslí něco jiného a ani kývat nezačnou.
0: Mm-hmm. Když jste zmínila třeba ten komiks, tak já když si vzpomenu na svoje školní léta, tak u některých pedagogů jsme v češtině bojovali s tím, že četba to nesmí být komiks. Komiks je pokleslost, to, je, to jsou jenom ty akční, povrchní věci. Docela se to vyvíjí, ale zajímalo by mě, jak moc. Setkáváte se ještě tady s tímhletím přístupem, jako že komiks je méně než kniha?
1: Určitě, ale je to úplně stejné. Komiks jako není literatura. To je základní uh, vlastně poznatek, se kterým se třeba učitelé musí vyrovnat, protože on jim opravdu do té literatury jako moc neštimuluje. Je to jiné, jiný umělecký druh. A zase na výtvarku je to moc příběhové. Takže kam s tím? První věc je, že máme ten, jak se jako komixu u nás vlastně nikdo nevěnoval. Myšleno, socialismus neměl komiks stejně jako nacismus rád. To znamená, přerušili nám úplně normální kontinuitu, kterou my jsme tady měli a ta komiksová tvorba za první republiky m, před první světovou válkou, tady prostě šla ve stejné linii jako všude jinde a historicky prostě obrazový příběh najdeme na středověkých otážních malbách, to není nic m, jako nového, jenom ty bubliny budou vypadat jako mluvící pásky, jako banderoly se to jmenuje a, a jako bande, jako banda a role jako rolička papíru, <laughs> jako prostě svitek, který je popsaný latinským nějakým názvem a jsou to, je to zobrazení nějaký, nějakých svatých a, a je, to, je to sekvence, je to posloupnost vyprávě na obraze. V každém katolickém kostele máme křížovou cestu, konec konců. A tím, že vlastně se tomuhle nikdo nevěnoval, tak my jako 30 let po revoluci, což už je poměrně hodně, pořád jedeme v takovém tom, jako to je brakové, pokleslé, buržoázní vyjadřování, což je nesmysl. Můžeme to vnímat jako umění, francouzi to označují jako deváté umění, můžeme říct, že je to jiné médium, jiný umělecký druh, to je jedno. V podstatě je to něco jiného. Ve stavu ke čtenářství to je ale velmi uh, funkční doplněk. Protože iž už to malé dítě, které neumí číst, si umí v tom obrázkovém příběhu. V podstatě jako leporala, jsou taky do velký míry jako obrázková kniha. Přidáváme postupně, že vlastně to nejsou jednotlivé ilustrace, ale že to je dějová záležitost. Jenom ani čtyří stek na sobě nemá, že to je komix, Má tam, že jsou to obrázkové příběhy, aby někoho nepupudili. A Takže pro přečtenáře je to skvělý způsob. Pro začínající čtenáře je to bezval způsob, jak se rozečíst. Pro takové ty slabší čtenáře, kterým ujel vlak čtenářství, je to způsob, jak znova naskočit, jak se znova zvyknout na příběhy, protože chtějí číst velké příběhy třeba o těch vesmírných lodích, ale vlastně tu sci knížku neučtou, protože nejsou rozečtení, A jsou ve čtvrté, v páté, v šesté třídě, ale neučtou to. To znamená, vlastně čtenářsky pro ně vhodné jsou knížky tematicky ale nezajímavé. Takže ten komiks je takový způsob, jak znova jako nahodit skvěle se na tom učí z jazyky. Spousta lidí se naučilo ty z jazyky přes komiksy. Každá jazyková učebnice obsahuje vlastně komiksové stránky a, a komiksové prostě ukázky, to je úplně běžné. No a ku podivu tím dokážeme vysvětlit složité odborné záležitosti, odborná témata, což já jako muzejník znám s muzejmi, běžně jako komiks používáme, protože víme, že ten člověk tam nemůže stát a hodiny číst nějaký text, prochází nám expozicí a my potřebujeme něco vyprávět. Využijeme komiks a jakoby komiksů, které nás seznamují s nějakým odborným historickým tématem, je hodně a jsou zase hodně využívané. A vizualizovat něco je často šikovnější, než to popsat. Když chci vizualizovat, jak se dělá sud a udělám to jako sekvenci, jako posloupnost, tak to všichni pochopí. Když vám to vypíšu jenom slovy, tak mi nebudete rozumět.
0: Jak je na tom komiks se zapracováváním do výuky pomocí ať už oddělených výukových listů nebo samotných celých komiksů, které třeba zpracovávají historickou látku, kterou chceme dětem otevřít? Jsou tomu pedagogové už více
1: otevření? Tak vy jste vlastně se na to předchozí otázce. Já tam předtím obrovský posun. Já jsem zhruba v roce 2000 začala učit knihovníky, let jsem učila knihovníky a dost jsme zjišťovali, jak vlastně si komiks stojí jak ve školách, tak v knihovnách. A od té doby to jsou mílové kroky, kterými se ta tolerance ke komiksu posunula. Naopak mi uč- chodí na semináře, teď na webináře učitele, kteří říkají, tak s námi něco udělejte, ale je tam to první mínus: sami komiksy nečtou, protože to vnímají jako něco pro děti. Což je trošku škoda, protože učit jezdit na kole, na kterém, na kterém sami jezdit neumíme, tak není úplně dobrý. Ale je to snaha a ta se cení. Vlastně ty komiksy, protože u nás vychází skoro, jako, ne skoro, u nás vychází vlastně víc komiksů pro dospělé, tam daleko větší pestrost titulů i žánru, tak vlastně je spousta komiksů, které by opravdu mohly nadchnout, Je jako čtenáře, ale do toho oni nejdou. Vlastně koukají jenom na ty dětské komise, což je škoda. Ale určitě se bobliny máte skoro v každé druhé nějaké v učebnici, nějakou sekvenci tam najdete taky. Vyloženě, že by, dneska máme rámcové vzdělávací programy, tematizovaly komiks nebo komiksovou gramotnost, to samozřejmě ne, ale to by k nám chtěl každý myšleno o finanční gramotnost, mediální gramotnost, hmm. uh, politechnické vzdělávání, To ta škola není nafukovací. Spíš jde o to, ten komiks si osahat a zkusit ho používat, kdy se nám toho díku. Podíbuji, učitelé rádi se s dětmi uh, vlastně zúčastní různých komiksových soutěží a často to je poput, že si říkají aha, ale my vlastně nevíme, jak ty děti dobře namotivovat nebo připravit, aby nakreslili dobrý komiks. Takže i třeba někdy tohle je ten důvod, proč se sami začnou uh, nějak seznamovat víc s komiksem.
0: Když teda uh, zabrousím do těch historických témat, která vy jste i uh, v několika knihách zpracovala, ať už jde o Husa nebo o Komenského nedávno, tak když si vyberete téma, které dětem pravděpodobně na začátku není tak blízké, život Jana Amose Komenského, jak na to jdete? Jak vůbec začínáte přemýšlet o tom, jak těm dětem vůbec toho Amose předložit, aby je zaujal? Já
1: na dětmi vůbec nepřemýšlím. Já přemýšlím nad sebou. Já vlastně v Okumenském jsem taky nic moc nevěděla, nastoupila jsem předtím do Husického muzea, jako o Husicí jsem věděla skoro, skoro nic, jako skoro, skoro každý. A já jsem popularizátor, to znamená pro mě, je na, to je naopak jako docela dobrá výchozí pozice, trošku to připomíná novináře. Novináři, když dlouho píšou o nějakém tématu, tak, tak jim změní rubriky nebo přeřadí do jiné redakce protože už se stávají příliš velkými experty a nejsou schopni, třeba když referují, o školství, v jednu chvíli vlastně se na to dívat jako lajcky. A to je moje výhoda v tuhle chvíli, že já prostě jako komenský, takhle jako hrůza v očích, co komenský, a začnu to vlastně zpracovávat pro sebe. Já si v tom začnu hledat cestu. A ve chvíli, kdy mi to začíná všechno jako spínat, tak začínám o tom vyprávět příběhy. Najednou tam vidím nějakou linii, najednou vidím jindy nějakou linii, nějakou paralelu. A uh, jakmile už ten příběh mám, tak uh, přizpůsobit ho různému cílovému publiku vlastně pro mě není už tak těžké. A je jedno, jestli je to vlastně komik, knížka, nebo je to třeba expozice, nebo nějaký vzdělávací program. To znamená na začátku je za strašný strach, že <laughs> o tom nic nevím. Potom uh, takový nadšení, kdy jsem úplně nesnesitelná, protože o tom každému vyprávím. A pak vlastně vybírám ty nosné příběhy. Takže jako já si, já vůbec, já jde tam vždycky hrozný strach, že to knihu nenapíšu, ale ve skutečnosti nikdy nepochybuju na tom, že to téma je zajímavé a nosné a že se dá najít způsob, jak o něm vyprávět, tak, aby to děti bavilo. A ten komiks ráda používám právě proto, že... Ne, že jako zaujme, že by je zaujma, zaujala knížka nekomiksová jako mí, to si nemyslím, ale dobře je dostanu třeba do té historie. Hmm. Můžu vlastně postavit ty kulisy, které bych jinak nepostavila, protože oni jako nemají takové, takové jako znalosti té historie, aby si to dokázali představit. A já v tom komiksu můžu postavit kulisy, já nevím, písařské dílny, můžu tam udělat, já nevím, jak. Komenský málem utuné na cestě do Anglie. Všechno to vlastně je strašně jako dramatické, plné emocí a plné zajímavých detailů, které zaujme i ty dospělé. Třeba ten Komenský v komiksu, když byla vlastně výstava, teď už snad zase bude otevřená v Národním pedagogickém muzeu, tak tam si v těch komiksech čtou i dospělí. My máme často tendenci jako odkývat, že něčemu rozumíme a my tomu třeba taky moc jako nerozumíme, protože taky vlastně třeba o té historii až tolik nevíme a najednou vidíme ty, ta, ty tváře, účesy, dobový nábytek, dobové reálie a hned je to jako, jako přitažlivější. Já si myslím, že ta popularizace nepůsobí jenom na děti, ale působí i na dospělé. <laughs> Navíc
0: je tam další rozměr v tom, že rodiče i děti můžou objevovat společně, že ten rodič tam není jako někdo, kdo jenom předává ty zkušenosti, ale že společně prožívají to dobrodružství
1: a učí se. Určitě, určitě. A to jako zrovna v tom muzejnictví je skoro lepší situace, než v těch knížkách. V knížkách vlastně... Když chcete napsat knížku, která bude pro děti i pro dospělé, tak se na vás všichni dívají jako zvláštně, že to nejde. Ale ta výstava je vždycky pro různé věkové kategorie. Takže vy si vlastně v tom prostoru hrajete s tím, že dole je nějaká interaktivní záležitost pro nejmenší, potom je tam nějaká jako atraktivnější linie, srozumitelnější pro menší děti, pak jsou tam nějaké záležitosti pro ty větší, kteří už jsou schopni jako to zpracovat, a pak tam ještě další doplňkové třeba informace pro dospělé. A každý si jede jako ve ve své výšce a společně se jako scházejí a doplňují si ty informace. Já si myslím, že podobným způsobem můžeme koncipovat i knížky, ale zase to znamená s těmi knížkami potom jako dělat třeba v té rodině anebo v té škole. I tam vlastně máme velké rozdíly mezi dětmi, které jsou takové jako badatelské typy, dětmi, které zase to jako víc prožívají a pak zase tvůrčí typy. Takže myslím si, že ta knížka může být jako tímhle způsobem taky poskládaná, i když to zní trošičku jako ambiciozně, ale já vlastně bal, balím výz, některé výstavy nebo expozice potom do knížek, jakože udělám já ne, třeba naučnou stezku kolem kozího hrádku a pak s toho udělám knížku a ta, ta naučná stezka není jenom pro děti, že
0: mm-hmm. Když jste zmiňovala ty detaily a ty kulisy, které v komiksu pro děti anebo pro čtenáře obecně prostřednictvím výtvarníka vytvoříte, tak mě napadá, jak strašně náročné musí být zapracovat tam přesně třeba dobové reály, které se liší od těch našich. Jinak se stolovalo, jinak se oblékalo, měli jiné zvyky, nemluvě o jiné kultuře nebo etnické skupině, jako jsou třeba židé. Tak jak tady k tomuhle přistupujete?
1: No to je právě na tomto drahé. Jeden z důvodů, proč komiksy moc nevycházejí, tak je, že vlastně na to celý ten tým stráví strašně moc času a vznikne zase jenom jako kniha. Zatímco, kdybych já napsala textový příběh a výtvarník doplnil ilustrace, tak to máme jako za poloviční čas. A, hmm. Tak proč si to takhle chceme komplikovat? Když jste zmínila třeba tu židovskou tematiku, tak já jsem napsala se synem, který je na rozdíl ode mě odborník na židy. Tak jsme napsali knižku Chachacha, zasmál jsem Hortechaj o historii vlastně židů na našem území. No a vlastně na tom pracovalo daleko víc lidí, než to vypadá, protože kromě toho, že to byl konzultoval spousta odborných věcí vlastně s docentem Sládkem a s paní docentkou Šidinovou, to znamená s lidmi, kteří opravdu jako že jako mají uh, prst na tepu odborné literatury. Oni jsou ti tvůrci odborné literatury. Oni jsou ti, kdo vlastně zpracovávají ty prameny, anebo třeba ještě nejsou zpracované prameny. Oni vědí, že tady jsou tyhle informace. Uh, potom musel, a to teda dělá v tomhle případě on, tak se mi to jako dobře říká. Uh, takže to nebylo na mě. Musel vlastně dát dohromady obrovské množství obrazových materiálů pro ilustrátora a výtvarníka Vojtěcha Šedu. Ale oni vlastně neexistují protože židovské etnikum je značně rezervované k vizuálnímu zachycení skutečnosti. A pokud máme někde zobrazené vlastně židovské reality, tak jsou to to křesťanští malíři nebo z křesťanského vlastně prostředí, kteří mají tendenci jako je nějakým způsobem vydělovat. Jo? Jako třeba nakreslit je špičatým kloboukem nebo vysoké hubené s velkým nosem. Aby to bylo jako jasný. Jako to, 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 to je jako typ. To je jako, jako stereotyp, který, který prostě jako ně potřebují rozlišit, jak to vypadá. Takže tohle bylo třeba jako hodně těžké. A i vlastně ten uh, výtvarník uh, musel zápasit s tím, že my jsme ho nutili, aby aby ty Židé byly různě jako, jako velký, tlustý, zrzavý. A on se jako divil, jako že to nikde neviděl. A my jsme říkali, ano, to jsi, to jsi ještě nikde neviděl, ty jsi první, kdo to vlastně takhle nakreslí. Takže je to, je to podobné, jako když Tárner nakreslil mlvu v Londýně. Vždycky tam byla, až když ji nakresl, tak ji najednou všichni viděli. Takže vlastně vždycky je nějaký ten, ať už textově, anebo výtvarně ten tvůrce, Vlastně něco zhmotní, pokud to udělá dobře, tak už nám všem se to lépe uchopuje. To je vlastně ta, vaš, ta slovní zásoba, co vy jste zmínila. Jsou to prostě nějaký jako, jako klastry, nějaký nějaké prostě, uh, řetězce, který, když se nám propojí, tak už, už tam v návru fungovat. Ale úplně stejně funguje vizuální gramotnost. To není záležitost jenom čtenářské gramotnosti. Schopnost vlastně uchopit třeba vizualitu, pojmenovatý a dásní. Pracovat. Takže to je velmi související téma se čtenářskou gramotností, která je dneska hodně jako na vrchu, ale ve skutečnosti pro mě je větší téma mediální gramotnost nebo informační gramotnost, tedy gramotnost, která se všímá i toho, jak vnímáme máme vizuální informace, jak je dekodujeme, nebo audiovizuální. A ten text je jenom jeden z nich. Rozhodně ne, málo významný, určitě hodně, ale na druhou stranu spousta lidí se orientuje já nevím, budou volby a spousta lidí bude volit podle billboardu, že? To znamená podle obrázku s jednoduchým doprovodným textem, což je vlastně, aspoň ta komiksová kramotnost by se mu hodila.
0: Když teď úplně odskočím z proudu našeho povídání na začátek vaší profesní kariéry, tak co vás vůbec nasměroval právě k tvorbě pro mladé čtenáře? Bylo to nějak cílené?
1: Ne, nebylo. Já jsem měla velmi záhy synka toho hebrajstu, ale tenkrát ještě nebyl Hebrajista. a vlastně jsme spolu vystudovali vysokou školu. No A tím a ještě jsme se jako s mým tehdejším manželem odstěhovali z Prahy do tábora. A mě se tím, a jsme ještě v době před internetové, tedy internet je, ale není doma, nedá se běžně využívat. A tím se nám jako výrazně zúž, nebo mně se výrazně zúžily ty možnosti uh, vlastně profesního nějakého, neříkám, že růstu, ale spíš nasměrování, protože já mám vystavodovanou estetiku a teorii kultury a tím pádem uh, nějaká jako původně jako viděná budoucnost v recenzování divadelních představení nebo ve spolupráci na nějakých projektech, nějakých galerii, se dost jako ochromila, protože jednak jsem z toho tábora jako nebyla moc schopná a, a druhá k, vlastně to tak jako... Najednou nebylo téma. A co bylo naopak téma, je, že máte doma malý dítě a máte doma manžela, který se vlastně jako vystudovaný učitel přeorientovává na ilustraci dětskou. A je potřeba, aby mu někdo napsal tu scénář komiksu, tu nějakou rubriku, tu vlastně dělal nějaké vzdělávací materiály, tak jestli bych to teda jako nechtěla napsat, tu nějaká spolupráce na učivnicích. Takže uh, to ta zacílení bylo dané prostě tím, že jsem se vychýlela z té Prahy, měla jsem malé dítě a manžel uh, chtěl dělat ilustraci, takže jsme vytvořili takový jako tandem, takže vlastně uh, prvních uh, 18 let metr, vlastně všechno je ve spolupráci s uh, jediným ilustrátorem, a to je Honza Solík.
0: Mhm. A našla jste se v tom, v té své práci, která vám byla taky jako okolnostmi daná?
1: Krizi. Já jsem měla krizi samozřejmě, protože jednak... Tahle ta doba měla několik jako nahoru, dolů, nahoru, dolů. Teď uvidíme, co bude ekonomicky. A jakmile vždycky ta ekonomika má problémy, tak první vlastně smete lidi v těchto těch profesích, hmm. volnonožce, zrušit ze dne na den, já nevím, dětskou rubriku, třeba v Mladé frontě. Jo, jako... Stránku, tak je rozdíl, jestli každý týden děláte pohádku a hádanky do Mladé fronty, anebo ne. A nebo ve Večerníku Praha vím, že on dělal. A to není vždycky jeden, jako jedna zakázka, to je taková jako vlna. Prostě když se šetří, tak se šetří přesně na takovýhle jako zbytných věcech. Takže já jsem si vlastně netroufla jít na volnou nohu a já jsem od začátku pracovala, učila jsem ty knihovníky, pak jsem přešla do muzenictví. A měla jsem pocit, že tím jako i opouštím tu tvorbu pro děti. Vlastně jsem se tak jako odpoutávala od toho, od toho Honze, ať si to teda jako píše sám, nebo ať mu to píše někdo jiný a já, že budu dělat něco jako, jako A když jsem vlastně přišla do Prahy a dělala jsem vedoucí vzdělávání Národního muzea, tak jsem si uvědomila, ale že ze všech stran mi chodí prostě nabídky, ať něco napíšu pro děti a ať někam jedu, ať udělám nějaký seminář a že by byla vlastně velká škoda to celé zahodit. Takže jsem udělala takový koperníkovský obrat a šla jsem na volnou nohu a od té doby znova píšu pro děti, teď i do těch dětských časopisů, dělám semináře a vlastně všechny ty dovednosti, Učení, učení knihovníků muzejnický vlastně zpropojuju a dělám to jenom z pozice jako, jako živnostníka, volnonožce, ale vlastně nicem nicem neopustila. A ta dětská tvorba se mi tam vrátila, i když mi ty děti vlastně vyrostly, to je totiž velká krize, když vám vyrostou vlastně děti a říkají, napiš něco pořádného. <laughs> a tak se mi tam vrátily přes ty besedy. Takže vlastně jsem v jednu chvíli myslela, že se jako odpoutávám, že jsem na jako spoluautorka napsala detektivku pro dospělé, pro mládež, myslela jsem, že jako půjdu úplně jiným směrem a ono mi to asi jako jde, to psaní pro děti.
0: <laughs> tak podle reakcí dětí, rodičů i knihovníků rozhodně. Co je pro vás právě na té tvorbě pro tyhle ty velmi tvrdé kritiky, jako jsou děti, protože jsou naprosto upřímní, když něco nebaví, tak to dají najevo. Tak co je pro vás největší výzva? v tvorbě pro ně.
1: No, aby je to bavilo. Aby je to bavilo, ale já, největší výzva je, je trošičku jinde. Já totiž nevidím problém přiblížit se dětskému světu a dokonce bych neřekla, že to je, znamená uh, být podbízivý. Vůbec ne. Po, přiblížit se dětskému světu, kolikrát uh, v mém pojetí, znamená být velmi složitá a náročná. Mně se několikrát stalo, mně třeba besedu pro čtvrtějáky, páťáky o Husovi a uh, teď já jsem skončila, oni tak jako po čtyrech odlézali z té knihovny, byli zničený a říkali, to byla nejlepší beseda. Hmm. Uh, proč? Protože byla náročná, protože prostě museli jako se opravdu snažit. Takže uh, já se nemyslím, že jako přiblížit se dítěti znamená slevit. Uh, vůbec to nemusí znamenat. Samozřejmě chce to být, aby to bylo vtipné, aby to bylo současné, ale výzvu vidím úplně v něčem jiném a to jsou dospělí. Největší problém je, že já jako díky velmi intenzivního kontaktu s dětskými čtenáři vím, co, jak by, jaké parametry by měla mít uh, kniha, aby je bavila a aby fungovala a aby uh, se nemusela slevit. Jenže takovou knihu mi ty dospělí nechtějí koupit. To znamená, uh-huh. uh, já narážím na rodiče, knihovníky, prarodiče, učitele, protože já zároveň vím, jakou knihu chtějí oni koupit. A tohle je ten největší jako rozpor současné, jakoby, kniž, současného knižního světa v dětské literatuře, že kdyby si děti mohly vybírat sami knížky, tak by ty knížky vypadaly jinak a byli bychom i možná méně nešťastní z toho, že děti nečtou.
0: Mm-hmm. A myslíte si, že to je v tom, že ti rodiče chtějí uměle nějak směrovat ten vkus dětí, formovat ho, místo aby ho nechali přirozeně se trošku vyvíjet?
1: No tak uh, oni si neuvědomují, že ty děti prostě jsou jiné. Hm. Že takový to je, jak to, že mi nechtějí číst to, co jsem četl já jako dítě? Je pravda, že my jsme, nebo já jsem ještě taková jako jako generace podivná, která v těch osmdesátých letech četla stejné knížky, ne jako rodiče, ale i jako prarodiče. Protože tím, že vlastně ten socialismus zavřel všechny ty kohouty a a i toho, koho nechal psát dětskou literaturu, tak vlastně tlačil do takového bezčasí. Žádná aktuálnost tam nebyla. Uh, tak uh, vlastně my jsme četli příběhy, které byly let staré. Jo? My jsme četli Vernovky a četli jsme o světě, který má být objeven, ale on už objeven byl. My jsme četli o dobývání oceánů, jako by jak bylo skvělé mít nějakou ponorku, ale ty ponorky už dávno se potápěly, jak by to bylo skvělé prostě doletět na měsíc, ale jako oni už doletěli ty lidi. Takže uh, to bylo. Uh, to byla jako divná doba, my jak si idealizujeme, že jo, to dětství, tak se to moc neuvědomujeme. Neuvědomujeme si třeba, že nám tam chyběly holčičí hrdinky, tam nebyly žádné holčičí hrdinky, jako já nepočítám teda nějakého Stanislava Rudolfa, toho jsem opravdu nečetla, jsem u chluboce omluvám, to jsem ne, ale ta dobrodružná literatura jako Verneovky, Májovky, Foklarovky, to prostě bylo jako běhounka se milovala, to bylo nějak nastavené. No a už tehdy to teda bylo starý. A teď si vemte, že máme děti, které jsou úplně jako mají past na duchu, na, na tepu doby, že jo? a my jim jako se snažíme vnutit tyhle ty naše jako, jako fakt staré knížky a divíme se, že oni to nechtějí. A oni chtějí úplně jiné knížky, které my bychom bývali chtěli taky, ale oni nebyli. Jo, to znamená barevný, žádný formáty, prostě, já nevím, malý formáty, hravý, eh, rostomilý, eh, rozevlátý, eh, různý gamebooky, ulítý knížky eh, s ilustrátorem, který prostě kreslí, eh, ne jako by měl český ilustrátor kreslit, ale tak, jak jeho baví, protože on miluje manga komiksy a teď je mu 30, tak chce dělat prostě ilustrace, které jsou šupnutý do manga komiksu a, a ten 12 a říkala, jo, to je dobrý. No a ten rodič říká, nechci si koupit něco pořádného.
0: Jo, to to mi trošku vybavuje jednu vzpomínku na to, když jsem zhatla knížku na jeden zátah, kterou jsem si přála, dostala a prababička mi řekla, to jsem myslela, že ti to vydrží déle, tolik to stálo peněz. A přitom pro mě to byl tak úžasný zážitek.
1: A ty komiksy tohle těm dospělým dělají pravidelně, protože komiksy jsou ještě relativně drahé. A uh, oni jsou úplně zklamaní, že ty děti to ty děti rychle přečtou, ale komik se nečte jednou, že jo? komik se čte, jako čte opakovaně. No ale hlavně to není problém, tady máme knihovny. Úplně stačí, když ten dospělý prostě občas nechá dítě vybrat nějakou knížku, aby ho to nezrujnovalo. A potom ho naučí chodit do knihovny. Ale zase... Málo si to uvědomujeme, vlastně spousta dětí do knihoven nechodí a zase může být, nebo může, často jsou brzdaty rodiče. Pokud rodiče chodí do knihovny, tak to není problém, takže pak tam jde dítě s, se školou, dělá si vlastní průkaz, kouž se nebude kupovat na, mam, učovat na maminku, už je to jako velký, ale ta ta návštěva knihovny a využívání služeb knihovny prostě v té rodině normálně funguje. Ale pokud to dítě z rodiny, kde tohle to nefunguje, tak vlastně to překáží. Prostě musíte ten rodič přemýšlet o tom, že dítě má včas vrátit knížku někde, jako nebo někde roz, rozmáhá se, že ty pokuty jsou strašně veliký, že sice je to jako vlastně téměř bezplatná služba, ale pak přichází knihovně na to, že vlastně za každý den je, je zpozdný jako a roste. Mm-hmm. A to ty děti jako v určitým věku vůbec nedávají. Pro ně to nemá, jako, nějaký, jako jestli to nevrátili před týdnem nebo před měsícem. No jo, ale před tím měsícem znamená, že zaplatíte třeba 150 korun, což je cena té knížky. Takže je spousta rodičů, který z různých důvodů vlastně jako, jako blokují ty, tu návštěvu knihovny, dítě v tom nepodporují. Sami knížky nechtějí koupit, a anebo když koupí, tak podle sebe diví se, že to děti nečtou. Takže třeba tahle ta služba knihoven tady je, ale bohužel není samozpásná a je potřeba zase, aby to tlačili vlastně i z druhé strany ty a anebo aby se do tohohle procesu výrazněji zapojili školy, které prostě ty školní knihovny nemají.
0: Hmm. Třeba takovými těmi akcemi jako jsou pasování na čtenáře, pravidelné návštěvy, budování toho vztahu i mezi školou knihovnou a tím žákem.
1: Určitě. Ale jako základ je mít tu knihovnu ve škole, že jo? Hmm. Ale my nemáme školní knihovny. Já se třeba děti ptám na besedách, že jsme školní knihovnu. Co dobou se bavíme o knihovnách, ale myslíme tím to veřejnou, A pak řeknu: No, a máte ve škole knihovnu a děti říkají, nemáme a paní žarka, Máme, máme, tam, tam, tam máme. No ta hmm. knihovna prostě není knihovnou. Jo, někde jsou nějaké knihy, ale není to vlastně obrovská místnost s knihami, poštářemi, komiksy, časopisy, eh, počítači, kam si můžu jít o přestávce, před vyučování místo do družiny, můžu jít tam po vyučování, eh, kde se chodí na nějakou výuku a kde jsou ty knížky, se kterými kantoři, pozor, hlavně i na druhém stupni, protože ten Problém není na prvním stupni, problém je na druhém stupni. Na druhém stupni nám děti přestávají číst, přestávají chodit do knihové. knihovníci. Na prvním stupni drží dobrý kontakt většinou i s rodiči, i s uh, učiteli, tam jako to vypadá pořád dobře. Tam se to zlomí až na ten druhý stupeň, uh, kdy najednou ten teenager v tom dětském oddělení veřejné knihovny si připadá úplně mimo, nechce tam být, není mu tam příjemno mezi těmi. Všech se ta knihovna otevírá jako i těm batolatům, tak <tějí> jako to batolata. Do dospěláckých ho nepustí. Takže tady, tady ty děti ztrácíme ten dobře. Jako nasl... A tam by přesně jsme potřebovali tu školní knihovnu, která myslí na ty teenagery. <tějí>
0: Pojďme teď k tomu, jak jsme se bavili o tom, jak vůbec to téma přetavujete do konkrétní knížky nebo do konkrétních příběhů. Tak každý příběh, a nemluvím jenom o pohádkách, v sobě má nějaké poselství. Může být více nebo méně z toho trčet, z toho textu, z těch příběhů. Jakou formu volíte vy právě, jaký přístup uvolíte k tomu poselství, které se vkládá do knížek? Je to nějak naplánované, nebo spíš čekáte, co se samo vynoří z těch příběhů?
1: Je to nějaký bytostný edukátor, takže já mám spíš problém se toho zbavit. (laughs) Jakože, když si řeknu, že to bude úplně jenom hravá knížka a nebudu tím jako nic myslet, tak stejně myslím. (laughs) Takže já jako vlastně mám problém opačný. Já mám problém... to nevkládá do těch knížek. Ale taky otázka je, co tím myslíme. Jsou spisovatelé dětských knih, kteří se hodně zaměřují třeba na ty vztahy, na vlastně nějakou emoční inteligenci a podobně. To já zase úplně nejsem. Já jsem jsem ten badatel. Já prostě objevuju fakta, souvislosti, pokud něčemu nerozumím, jdu do historie a vysvětlím to jako v nějaké historické perspektivě. Takže já vlastně I ty fantazijní nápady hodně používám jako jenom nějaký prostředek. Takže to to je jako můj problém nebo problém. Já to nevnímám jako problém, ale tak je to taková moje vizitka, Takže já se jako toho poselství nebojím, já ho tam vždycky nějak mám. Já ho tam naru, protože vlastně na na spisovatele já jsem hodně komunikativní, já nejsem ten introvertní spisovatel, který píše, protože nerad jako mluví. Já i ráda mluvím. (laughs) Takže já si tu knížku umím jako převyprávět, obhájit a podobně, takže jako to tam, nutím. spíš, můj jiný problém je, že já jsem spisovatel, který to nemá až tak jako rozvržené dějově, takže já se spíš musím dostat do toho jako vytržení spisovatelského, psacího a v rámci něj to, to vzniká. Já mám třeba hrozně mizernou paměť, to mi nikdo nevěří, já si nic nepamatuju. Jako vlastní děti už to vědí, říkají si, nic nepamatují. Uh, protože mě to všechno padá jako hrozně rychle někam hluboko, nepamatuju věci, které si běžní lidé jako běžně pamatují, uh, jsem schopná ale vytáhnout jak z toho spodu, tak prostě z nějakých informačních zdrojů zase obrovský jako balík informací k něčemu. Jo, třeba, třeba já nevím, k tomu komenskému. A uh, já si to tako nastěhuji do takového mezipatra, tam si dám všechno to harampání, tam se jako zavřu, tam si chodím a tam z toho jako ten příběh jako uvařím. A pak to zase všechno propadne, kam si do neznáme, takže já za dva roky nevím, co v té knížce je. Já když se třeba teď připravujeme nový vydání knížky, která je šest let stará a já to čtu úplně jako text, říkám to vůbec, nevím, že jsem to tam nevím, Tak Takže... Já, já jsem jako drzá natolik, že vím, že když do té místnosti si vlezu a začnu a ten příběh jako nechám růst, tak my mi vyrosteme vyroste mi i s tím poselstvím, i s tím nějakým přesahem. Skoro bych řekla, že si pak musím dávat pozor, aby to nebylo moc kolomecké, protože přestože nemám vystudovanou pedagogickou fakultu, tak mě ta popularizace, ta osvěta, mě to prostě jako, baví. Už na té fakultě, když jsem studovala ty obory, které jsou vlastně značně kabinetní, jako třeba estetika, tak vlastně jsem neustále přemýšlela, co s tím, jak by se to dalo použít. Jakby, to, co mě zaujalo na těch přednáškách, se dalo přetavit do něčeho jako obecně použitelného, aby si ty zajímavé věci dozvěděli i ty další. Tohle si pamatuju a vím, že když jsem psala bakalářskou práci na estetickou výchovu a v té souvislosti jsem se podílala na učebnici výtvarné výchovy pro druhý stupeň, tak se nám všichni na té katedře koukali dost zklamaně. No.
0: Tak to je zase škoda. Ale tak nenechala jste se odradit. A to <laughs> Co patří mezi ty základní věci, které byste ráda dětem předávala v knížkách nebo i na přednáškách, na besedách? Dá se to nějak schromáždit a shrnout?
1: Myslím, se to takhle úplně jednoduše schromáždit nedá. Já se zaměřuju hodně na vztah ke knížce jako takové, protože, jak jste se ptala na začátku, pokud ty děti, ta knížka mine, to znamená, nestanou se z nich čtenáři, tak se ochodí v mnoha v mnoha oblastech. Já jsem tady zmiňovala uh, tu schopnost nějaké empatie. Uh, poměrně jasné je, že uh, je to i možnost uh, studovat, že vlastně vysokou školu v podstatě bez uh, slušné gramotnosti čtenářské nemůžete absolvovat a uh, časem by to mělo být i čtení odborné literatury, a cizojazyčné odborné literatury a to, to jsou hodně vysoké mety, takže uh, já vždycky říkám mě je úplně jedno, co ty děti čtou, hlavně, že čtou a pokud to moje knížky, je to prima, ale pokud po mé besedě ty děti jsou nametovaný na čtení, ale vyberou si jiné knížky od jiných autorů, tak mi to vůbec nevadí. Jo, to prostě ten čtenářský vkus, to, co vám sedne, to je hrozně proměnlivé, a, takže já to nemám zaměřené, ani ty besedy ve smyslu, i když pracujeme třeba s jednou knihou a teď si musíte přečíst, ale otevřeme nějaké téma, které nás může uh, přivést uh, ke knížkám jako takovým. Takže uh, tohle by tam bylo pak důleži- důležité. Já, když jsem se teďka zabývala tím komenským, tak jsem si uvědomila, že snímám společnou víru v to, že svět je jakoby uchopitelný a poznatelný. Uh, že pořád mám pocit, že uh, jako... Uh, bude nám lépe na světě, pokud se o ten svět budeme zajímat. A i když už si nemyslím ve schodě s mým oblíbeným Vernem, že jako všechno vyřeší velký bílý muž, který zná vždycky racionální řešení, že jsou věci, které už jsou jako za naší zkušenosti anebo za racionálními možnostmi uchopení. Tak ale pořád věřím tomu, že pokud se svět uh, předloží uh, a to je i ten svět příběhu jako něco atraktivního, zajímavého, kdy se těm dětem uh, jako vyplatí do toho investovat, ten čas a to usilí, tak se nám to všem vrátí, uh, že mm. uh, jim bude lépe, nám bude lépe, že, že to je něco, co, uh, co prostě jako udržuje tu kulturu živou. Já jsem vlastně psala o práci, práci, kdysi na N-kulturaci a vliv dětských časopisů na N-kulturaci. Tedy ta kultura se neustále obnovuje, to tady nebude stát jako ta katedrála. A aby se kultura obnovovala, tak se musí znová a nová generace té kultuře učit. To znamená rozumět té kultuře. A ty knížky jsou hrozně důležitý a velmi koncentrovaný způsob, jak porozumět kultuře, do které jsme se narodili, a tím pádem už jako všechno, co k nám bude přicházet, my budeme v tom řádu, který nám dá ta knihovna a ty knihy, lépe uchopovat. Ten internet nebo ten globální svět je bezbřehý a my se v něm ztrácíme. Ale ta knihovna, to je ten organizovaný chaos. A když pochopíme, jak jsou informace organizované, tak budeme schopni každý chaos si nějakým způsobem jako rozstřídit, kategorizovat, využít v náš. Prospěch. Já myslím, že nám hrozí ten chaos, ta informační džungle a že vlastně knihy jsou jeden ze způsobů, jak zkrotit ten, tu džungli. Mm-hmm.
0: Takže literatura je pro vás nositelem kultury, té, té kultury, ve které ta daná literatura vzniká a může ji tedy přenášet dál.
1: Mm, to, to je těžké, to, já to se <laughs> nemám podchycené, ale... Když si to vezmete, tak uh, u dětské literatury výrazně dáváme přednost domácím autorům původní tvorbě. Nečiníme to z nějakého jako promyšleného důvodu. Tak nějak máme pocit, že to, že to je dobrý. A jakmile jsme dospělí, tak naopak říká, že autory nečtu. <laughs> jako, já chci něco světového. A jakoby každý... Uh, spisovatel český původní, který třeba píše nějaké aneczify nebo nebo historický román, tak musí jako poměrně jako obstát jako, jako s konkurencí všech zahraničních spisovatelů, jako, jak chce být lepší než skandinávský autoři nebo jak chce být lepší jak je to sve strašná jako zátěž. A souvisí to s tím, že u toho dítěte ta kniha opravdu pomáhá zorientovat se v tom, v tom kulturním prostoru, ve kterém vyrůstá. A ve chvíli to jako ovládnete, tak chcete ven, samozřejmě chcete dál a chcete se podívat já jen do toho Švédska, kde se odehrává vaše oblíbená třeba detektivka. To je úplně normální, ale u těch dětí opravdu nejde jenom o, o to, co čtou, ale jak čtou, že čtou, koho čtou, prostě těžko bude francouzské děti zajímat takové míře třeba, já nevím, musictví jako české děti, že jo? Je, to, je to nějaká pozvánka do toho, do té naší kultury a potom samozřejmě se otevře daleko víc možností, ale ve si máte štětleté dítě a počíte si v těmně krásnou obrazovou publikaci, kde je, jak se staví dům, ale je to hrázděný dům, mm-hmm jak jezdí mlíkaři a jak uh, vypadají popeláři. A dítě jako je naštvaný, protože hrázděný dům se nikde nestaví, uh, mlíkaři nejezdí a popeláři jaký vypadají úplně jinak. Jo, protože vy vlastně jako tím tou knížkou jako pojmenováváte přesně ten svět, jako já si chci prohlídnout popeláře a pak se kouknout z okna a tam, aby byly ty stejný popeláři, jako byly v té knížce. Takže uh, tam opravdu ta funkce dětské literatury je jakoby a nebo spíš uh, nemůžu chtít na dítěti, aby se vyznalo hned v celém světě, musí se vyznat v tom, co ho obklopuje.
0: Mm-hmm. Myslíte už při samotné tvorbě na to, uh, aby ta samotná knížka nebo ten pracovní list byl využitelný na různé způsoby, aby už podněcoval různé aktivity? A nebo to je až sekundární?
1: Já dokonce někdy mám dřív aktivity než knížku. <laughs> To souvisí třeba s těma besedem, teda s těma muzejníma a třeba, že jsou komiksy, třeba ten komenský, to jsou komiksy, které jsou v expozici a nějaké interaktivní prvky a aktivity. Ale jako ten příběh píšu až po tom, co jsem udělala tohle. Takže já nevím, pro mě ty, já třeba mám bych semináře dělat pracovní listy, já dělám pracovní listy 25 let, já jsem, já jsem si říkal, že bych si napsala expert na pracovní listy protože mně to přijde tak jako normální aktivizovat různými typy metod, což je i ten pracovní list, že vlastně mně přijde divný, že někdo říká, jak mám ten pracovní list udělat. Jo, takže tady asi spíš jde o to, že takovou nějakou schodou náhod, já jsem vyrostla na tvorbě různých materiálů pro různé neziskovky, a takže tohle je pro mě nějak jako já vlastně třeba, když mě Lukáš Fibrych, který se kterým jsem dělala třeba to komeckém nebo na jedné knižce o Husovi pro teenagery, tak mě poprosili, jestli bych udělala vlastně doprovodné pracovní listy k knížce obrázky z moderních československých dějin, což je komiksová knížka. Autorem scénáře je pan Černý. A Lukáš opravdu rok to kresl, protože to je rok 1945 až 89, a uh, myslím, že na tom nechal ledviny. A potom říká, já mám vztah, že se to nebude prodávat. Uh, ta knižka je geniální. Takže já jsem k tomu právě udělala uh, přisady pracovních listů, vymyslela jsem způsob, jak s tou knihou pracovat, vyškolila jsem vlastně studenty a to oni potom rok nebo dva, už si to přesně nepamatuju. vlastně v knihovnách a ve školách uh, měli několik uh, vlastně programů různě zaměřených. Takže pro mě to propojení Já nejsem úplně spisovatel, spisovatel, který bych chtěl vyprávět jenom příběhy. Já vlastně ten příběh používám jako, jak říkám, oslý můžsky. Jako vlastně propojení některých těch témat, které můžu zpracovat i bez té knihy.
0: Takže spíš popularizátor spisovatel než spisovatel.
1: Jo, když se to povede, (laughs) tak je to pěkný, ale... už se o tom mluví. Já tím, že mám vystudovanou estetiku, tak já vlastně bych měla stát na té druhé straně barikády, než jsou ty tvůrci. A to jsou ty teoretici, ty recenzenti, že jo? To jsme se učili. A uh, ono je to taky tvůrčí záležitost. To říkal Šalda, že jo? Jako to je taky tvůrčí, protože každý ten umělec řekne, když mě kritizuješ, napiš to sám. Ne. Hmm. Ta dovednost, ke které já jsem byla jako trénována, je to kreativní uchopení třeba toho uměleckého díla zadiska nějaké reflex A Uh, tím pádem vím, jak je to složití. To znamená, uh, já jsem velmi sebevědomá, když mluvím o nějakých seminářích, o nějakých vzdělávacích akcích, nebo něco, to, jako to, to. ale když mi začnete jako šťourat a mojí holči, se chcete, teda vaše knížka, ten příběh moc nelíběl, tak jsem mluvě bezradná, jo? tak takhle hmm. zmenším. menším <laughs> jsem se snažila. Je ta, ta tvorba, je to jiný, jiné nastavení. Je to to strašně těžký. Kvalita příběhu není, jestli se ve velkém líbí. Vždyť to vidíte, když se vlastně literaturou dlouhodobě zabýváte, nebo rozhovory, že vlastně oceňované knížky v dětské literatuře anebo kdekoliv, a v té dětské literatuře je to také je nejviditelnější. Paradoxně jsou knížky, které většina dětí naprosto jako jednoznačně že to nechce. Takže je to jako, co je dobrý příběh, jestli se dobrou autorkou, uh, spisovatelkou, to, na to se špatně jako odpovídám, prostě to zkouším a uh, ty uh, publikum a nakladatelé tvrdí, že to jako je dobrý, ale uh, asi tahle ta moje nejistota nejvíce vidět na těch besedách, je poměrně těžký mě donutit, abych té knihy četl. Já jako nechci. <laughs> mě baví vlastně vytáhnout ten, tu linku edukační a s ní mm-hmm. pracovat, ale jako za ten příběh ne, že se stydím, ale Vůbec nejsem jistá.
0: <laughs> třeba já osobně tu popularizaci velmi ocenuju, protože jsem k ní přičichla až jako dospělá a začala jsem úplně nadšeně tu popularizaci sledovat a konzumovat, ať už pro mládež nebo, nebo pro dospělá. Dostala jsem se ke spoustě témat, které mě třeba ve škole nebavily a říkala jsem si, tohle prostě není pro mě. A teď zjišťuju, že to je pro mě jenom díky tomu, že se objevil někdo, kdo to dokázal zajímavou formou zprostředkovat a baví mě to a si to i dneska. Na to už je mi 30. Takže v tom je to velmi cené.
1: No, já když jsem mluvila o té náročnosti, tak abych použil třeba zase z jiné oblasti, třeba děti milují knížky pana Sodomky, jak postavit dvojplošník nebo motocykl, a já jsem doteďka nepochopila, jak úplně funguje spojka v autě. Vím, že tam mám prostě tři pedály a vím, kdy ho mám mačkat, ale vůbec se nesnažím přesvěd, přes, jako představit se, co se v tom motoru děje. Já včas, když jako špatně šlápnu a ten motoru dělá křuk, křuk, To si tak jako mám pocit, že vybouchne a všichni trpaslíci vyběhnou s těma kladívkama. A vlastně předškoláci jsou schopni si prostě hodiny prohlížet a, a zkoumat, jak funguje motor u, u motorky. Pokud to dobře rozkreslíte, vtipně, názorně, najdete ten klíč, nebo moje děti milovaly pánka mamutí kniha techniky, všechno mm-hmm. bylo na mamutech dělané a taky pochopili všechno. Takže to, to je určitě jako silná Samozřejmě, je to ale popularizace. Potřebujeme ty odborníky, kteří jako pracují na té vědě a potřebujeme jako těm dětem nebo tomu publiku říkat a pozor, ještě je tady jako věda a někteří z vás půjdou ještě víš a půjdou k té odborné literatuře a k výzkumu. A jo, to taky myslím, že tahle ta doba je taková jako... Nevstřícná. Já vím, že teď se všichni říká, že to je doba odborníků, ale upřímně mám pocit, že se víc staví hodnoty jakože něco dobře nakoupím a se ziskem prodám, než že se dlouhodobě věnuju výzkumu středověkých katedrálů.
0: Hmm. Pojďme se vrátit k těm dětem a k těm besedám, o kterých jste mluvila. Jak si získáváte jejich důvěru, když třeba na začátku je cítit, že ještě vám nepatří, když přijdete, ještě než začnete mluvit? Tak jak, jak to uděláte, aby vám, nechci říct, zobali z ruky, aby, aby se navázali na, to, na tu společnou, společnou aktivitu a zapojili se?
1: No, uh, první věc je, že já jako nemůžu říct, že je nějak zvlášť miluju. To vždycky někdo mi podsouvá, Já jako k ním nemám nějaký jako výrazně jako střícnější přístup. Mně nevadí. Ale spousta lidem děti vadí. Teď to nemyslím špatně. Prostě zvládnete vlastní děti, ale ty cizí lidi, děti vás jako obtěžují. Obtěžují vás, když jsou ve stejné kavárně, ve stejném vlakovém kupe. Prostě spousta lidí uh, jako je zvyklá na svůj klid a ty děti jsou rušivý element. Takže uh, asi ten základ je, že děti by nevadí. To je, vím, že to zní tak jako hloupě, ale nevadí mi. Takže i mnozí kantoři vlastně jako mají uh, z dětmi problém. Vlastně je to pro ně zdroj nějakého neklidu, který se snaží potlačit. A mě ten neklid, tvořivost, vykřikování, nápady vyhovují. Často vidím, že i jako vytáhnu během té besedy z těch dětí něco jiného, než ten kantor. Vlastně nastavím jiná pravidla hry. Tím pádem se můžou projevit děti, které se v tom daném systému třeba nemohly projevit. A to neznamená, že by ten učitel nebo učitelka byla špatní. Ale prostě někomu ten jejich systém vyhovejí. Ta otázka vaše, pokud budu mluvit o dětech na prvním stupni nebo v mateřské školce, já tam nemám vůbec žádnou bariéru. Tam prostě vstoupím představím se, začnu kulit oči, něco vyprávět a a v tu chvíli si s nimi dělám, co chci. Asi nejlíp o tom svědčí to, že já mám třeba programy 90-minutové, a jako i třeba pro předškoláky se snažím přesvědčit ty učitele, je půjčejí na 90 minut. Oni tvrdí, že to vůbec jako není možné, že to v životě nebude fungovat. A že maximálně 20 minut se ty děti soustředí a, a, a tak. A pak po té hodině říkají, to je škoda, že jsme si to naplánovali na tu hodinu a půl a tak. Hmm. Takže tam, tam vlastně je to, že jsem zvyklá s nimi komunikovat, že nemám problém s nimi udržovat nějaký kontakt, vytvořit se. Jsem hodně jako výrazná pohybově, mimikou. Já, když jsem jednou slyšela mé studenty knihovnictví, říkají nedělej Smolíkovou, byla jsem se zeptat, co to znamená. A znamená to nekul oči a nemávej rukama. A to, to se těm
0: dětem zrovna líbí. No jasný, no.
1: no. A větší problém je totiž někde jinde. Větší problém je zhruba tak sedma plus minus třída. A to je problém úplně všech, kdo přicházejí do styku z kolektivy. A vlastně spousta spisovatelů říkáme na ten druhý stupeně nechcem. A ještě v šesté třídě jsou to zlatíčka, který prostě se hlásí a chtějí vám říct, co jako vymysleli a ptaj se a vymýšlej a pochluběj se. A, a, a pro tyhle zlatíčka paní učitelka zorganizuje besedu a, a oni už jsou v Serbii třídě a ona říkala: ale mě někdo vyměnil přes prázdniny, paní spisovatelkou. <laughs> jako <laughs> tohle nejsou. Takže asi to je nejtěžší, když jsou v tomhletom věku. Když se to potom jako přeskládá, ta třeba s těmi osmáky nebo deváťáky už je třeba lepší, už potom řeč, ale ta puberta je asi nejtěžší. Takové ty ledolámky jsou, že oni dost často jako počítají s tím, že přišla ta spisovatelka. Já nevím, vy jste říká, že vám je přes jak vy jste mladá, jo? ale nám chodili takové ty hrdinové socialistické práce na besede. A to jsme věděli, že bylo hrozné, že bylo strašně. Mm-hmm. A odčas tak jako přišel nějaký řízek něco vyprávil, bo to jako hrozně dobrý. Ale Uh, jako pokud vy už předem jako vlastně říkáte, jako a buďte hodný, a přijela až z Prahy, a ať nám neuděláte ostudu, tak vy vlastně vstupujete do prostředí, které je jako velmi složitý. A když se tomu přidá to, co jsme říkali na začátku, teď ta kniha, jo, ta spisovatelka, ta kniha, a teď jako vlastně, jako kdo jste vy se? ukáže na tom, jestli jako vůbec jste schopni tady komunikovat o té velké knize. Tak pak mi pomáhá jít úplně na začátek a bavit se o příbězích, o vyprávění příběhů, o tom, kde všude to potřebujeme, ptám se jich, jaké hrají počítačové hry, na co koukají, na seriály, jaké čtou komiksy. Vlastně se bavíme, ať už o té, o tom, o té tvorbě nebo o té recepci, o tom vnímání v širším mediálním kontextu. Vysvětluji, Jim, že psaní třeba komiksu je velmi podobné jako psaní třeba počítačové hry nebo okay. filmového scénáře. Vysvětluji jim, že když vlastně píšu, já třeba detektivku, tak musím naspodovat spousta věcí, že to je, když dělají referát, že si taky musím spousta věcí ověřit, bavíme se o takových věcech, že si ty věci fotím, že, si, že když si pak nepamatuju, tak si hodím toho googlovského panáčka na mapu a koukám se, co vidí. Takže snažím se jako, jako Utíct z té pozice, z toho stupínku, na kterým na mě vlastně ti učitelé v nejlepší víře posadili a postavili. Protože já jim nechci říct, že když nebudou číst veletry, tak budou horší lidé. Já jim chci říct, že když budou číst, tak vždycky je to nějakým způsobem posune a pomůže jim to, ať už budou čímkoliv. A tady mi pomáhá, že když jsem učila knihovníky, tak na té škole asi ještě spojovaly ty střední školy tak na té škole byli cukráři, číšníci, automechanici. A my jsme pro ně dělali nějaké projekty o informační gramotnosti. A bylo fajn, když ty žáci nebo ty uční říkali, no jo, vlastně, když budu jako cukrářka chtít dělat nějaké úžasné dorty, tak bych měla mít třeba sociální sítě. Že jo? A teď hmm. já tam budu psát ty, ty příspěvky, tak to musím jako dobře vyfotit ten dort a musím to napsat bez rubek. Nebo ten automechanika, když budu mít vlastní dílnu, tak vlastně budu psát nějaké nabídky nebo zadávat nějaký reklam a webovky, takže jako se posunout do toho, co, co oni jako třeba jako řeší, mm-hmm. aby si uvědomili, že když že můžou číst jenom jako oddechově, že to je úplně v pohodě a že to může být cokoliv a zároveň, že to všechno je jako provázaný, že když čtu, tak se mi potom líp píše a třeba to znamená jenom status na Facebooku, ale i to je vlastně psaní.
0: Mm-hmm. Co je pro vás nejlepší odměna za vaši práci? Co vám udělá největší radost?
1: No tak jasně, že když sedíte doma a píšete, tak máte pocit, že to je úplně pitomý že prostě ne, 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 nemůžete sama sobě říct, že jste na jo, jako, když to takhle po pěti letech vezmu, tak říkám, to není špatný, ale v tu chvíli, takže uh, i když vám to ta redakce vezme, tak kdo ví, proč vám to záleží, že už tlačil termín, už jste byli po termínu a tak. No a když vlastně tu knížku přinesete, teď jste si tam třeba vybojovali nějakou obálku, nějakýho ilustrátora, nějaké řešení, a teď to tam nějakým způsobem na té besedě představujete a, a, a necháte k tomu se vyjádřit. Udělají jsme takovou oranžovou obálku, co si myslíte? Ale to je dobrá, ta modrá by ta, to by nebylo tak dobrý. A prostě najednou jste s tím publikem, pro který jste to děle, ale byla jste od něj oddělená, tak člověk jako odejde našlápnutý. Mně se vlastně jako nestává, že bych odešla z besedy jako s, zklamaná z dětí. Někdy jsem zklamaná z dospělých, protože to třeba nějak organizačně jako se všechno pokazí a, a já mám třeba nějaké podmínky, aby tam bylo do 30 dětí, aby to bylo dlouhé, aby měly nějaké, aby byly ideálně v knihovně a protože vím, že když mi dají prostě dotělocvičně osm tak tak jako... Hmm to nebude fungovat, nebo jo, tak to jsou takové jako věci, které ty mě třeba jako rozesmutní, ale jako s dětí jsem jako, jako taková jako nabitá, to je, to je, to je výborný. Takže uh, určitě, A když je toho moc, tak samozřejmě říkám, já mám takový ty prázdně, těším na prázdně, Přesto jo, přestanu vesely, budou prázdně kdo je úžasný, jako odpočinu si. A pak zase už v té druhé půlce srpna říkám, už bych chtěla nějaké besedy. Mm-hmm. Takže já vlastně svým způsobem jsem takový zakůklený učitel.
0: <laughs> to jste mi hezky nahrála na další otázku. Co podle vás dělá skvělého pedagoga?
1: My se o tom bavíme v několika besedách, protože to máme u Husa, Hus mm-hmm. jako pedagog, a máme to u Komenského. Komenský, jako pedagog, co to jako znamená. Takže já se vlastně dětí dost často ptám, co dělá uh, dobrého pedagoga, dobrým.
0: Hmm.
1: A uh, tak jako většinou se shodneme na několika věce. Uh, nemusí být nejchytřejší. Prostě o tom to není. Musí to právě dobře vysvětlit. Musí srozumitelně něco vysvětlit. To znamená, to je ta popularizace, ale to, říkám, nedělají jenom učitele. Já jsem byla třeba hostem v výborná, je se o tom strašně jako povídali, jak je to skvělý, prostě jako to skvělé, prostě srozumitelně hmm. něco vysvětlit. Jako, jako že, že to je jako přijíma pocit. Že to, a to vlastně ty učitele jako zažívají, jo, ta srozumitelnost. Nebo jo, i vy vlastně v téhle pozici. Další věc je, že uh, pedagog musí být vtipný, musí uh, vlastně to nějakým způsobem vygradovat, uh, musí tomu dát určitou lehkost, neříkat to tak, jako, že to tak prostě je musí si s toho dělat lékaraci. Vlastně takhle fungují i dobrí řečníci. Ale z hlediska potom té práce s tím kolektivem, tak často hledáme, co, co, co je to důležité a docházíme ke slovu spravedlivý. Mm-hmm. Že by měl být spravedlivý, že vlastně buď přísný nebo hodný učitel vlastně ani jedno není úplně skvělý, protože spravedlivý přesně znamená, že jako měříte se správnou mírou, že někde na někoho platí přísnost, někomu občas potřebujete něco odpustit a podobně. Takže tohle je vlastně i téma, o které se bavíme s dětmi. Já sama samozřejmě, když s těmi učiteli přicházím den od denně do já jsem jako i učila na pedagogické fakultě jenom externě, právě mediální výchovu, tak já jsem vlastně k učitelům strašně kritická. Takže... To není věc, kterou bych někdy jako hlásala, to je spíš něco, co mě žene dál a co by jim tedy pomohlo, jakým způsobem třeba na těch seminářích dalšího vzdělávání, jakým jim pomoct, protože to školství je nastavené hrozně jako zastaralé. My učíme o světě, který už dávno není tak to prostě je. My, my vlastně děti připravujeme na to, jaký svět mohl být před stolety, ale vůbec nereflektujeme současnost. Navíc u nás to pedagogické povolání není moc atraktivní, to znamená, ti nejprogresivnější, ty, co jsou nejporov nejprogresivnější, tak vlastně jako se neženou uh, učit a jsou jdou spíš do jiných oborů. Takže uh, takové to jako neustále ohlížení se zpátky. A teď vůbec ne- nemluvím proti tomu, co tady několikrát padlo, že mám ráda historii a že mám ráda nějaké historické souvislosti. O to nejde. Jde o tu, o tu vizi, vidět, co bude a k čemu ty děti vzděláváme. A tam uh, vnímám velký problém, protože... Uh, to školství vlastně sice už dávno říkáde o kompetence, o gramotnosti, tady několikrát padlo, tedy o nějaké dovednosti, nastavení, které potom ty děti bude živit, teda živit, držet celý život, poskytne jim právě takovou oko oporu, jak se zachovat v různých situacích, jak změnit profesi, jak se úplně přeorientovat v půlce nějakého profesního života, úplně třeba na nějakou jinou práci, na jiný obor. To všechno ty děti čeká, ale vlastně ty dovednosti, které by se jim hodily, jsou paradoxně v těch školách poměrně dost uh, jako tlačeny jako stranou, protože to vlastně nebourává ten systém. Tak tohle uh, je dvá, záležitost rávně jako hodně vadí. A, takže já vlastně zneužívám ty své čtenářské besedy, kterým jsem zvaná právě protože to vypadá, že to je ten svět 19. století a přijede velký romanopisec, uh, tedy uh, spisovatelka z Prahy a uh, bude povídat o těch knížkách, tak já vlastně zneužívám ten prostor, který mi byl poskytnout, abych ty děti nějakým způsobem posunula přesně tam, kam, myslím si, že by je měla posouvat ta škola. To znamená, tak otevřenosti vůči médiím, ke kritickému pohledu, nejen vůči textu, ale vůbec jakýmkoliv sdělením mediálním. Vlastní kreativitě, ve schopnost obhájící svůj názor. Ta literatura taky jako není správná. Je víc řešení, jak věci mohou být takže k nějaké pluralitě názorů nemusíme se dohodnout, nemusíme všichni číst to stejné. Takže to jsou moje takové jako vlastní vzdělávací cesty nebo, nebo jako mety a ono se to dílem projevuje v té spolupráci s třeba s různými neformálními organizacemi dalšího vzdělávání nebo neziskovkami typu Postbellum, Člověk v tísni, Meta, Tereza, to environmentální vzdělání, ochrana fauny, se kterými vlastně já spolupracuju dlouhodobě a to jsou vlastně taková zrcadla toho školství. Oni říkají, podívejte, tady ještě něco a my vám to jakoby jako dodavatelsky poskytneme, my vám uděláme ten projektový den na, na třeba ekologickou výchovu nebo environmentální výchovu. A já tím, že jako v tomhle jsem vyrostla, tak si uvědomu, kolik jako balastu zbytečně ty děti jako se na ně jako hrné mm-hmm. a, a pak není čas na to, na ty dovednosti, které jsou důležitější. Teď jako ne, nevám nic proti tomu se učit fakta, jo? Třeba u té přírody, když znáte ptáky, tak uh, tu, ta příroda je vám jako otevřenější. Najednou víte, co proletělo, co, co zaspívalo. To je bez vás, to je perfektní. Ale uh, nemůžete těma jenom dalšíma a dalšíma informacima to dítě udusit. Musíte teda taky vylízt ven nakouknout se na to ptáka, anebo, nebo já nevím, dát do hnízdící budky nějakou kameru a udělat z toho projekt a uh, prostě hledat takový nějaký další cesty. Ale rozhodně bych jako neřekla, že školství je špatný. A jenom když jste se mě zeptala, tak prostě zrovna ten kantor, to je vlastně profese hned s knihovníkem, se kterou já přicházím nejčastěji uh, do styku, takže vlastně tam mám největší přehled, uh, vidím učitele, už vím, co je to za typ učitele a uh, vlastně jsem no, jim hrozně vděčná, že mě umožňují uh, vlastně jim do toho vstoupit a vlastně třeba i ten systém malinko nabourat, uh, což třeba i jim ukáže nějaké možnosti nebo cesty, po kterých pak můžou jít.
0: Co je pro vás vzdělávání jako celek? Na čem by podle vás mělo stát?
1: <laughs> Také otázky. <laughs> vzdělávání. Vzdělávání je něco, co by nás mělo bavit. To je takové. sice, když jste se zeptala, tak já jsem odpověděla, ale... M- ty děti jsou uh, už v tom předškolním věku neuvěřitelně zvídaví. A, a to vlastně na těch knížkách vidíme. To jsou ty encyklopedie dinosaurů. To jsou prostě neskutečné jako uh, detaily, které ty děti pojmou. Já teď bytím kousíšek od zoologický, že to jsou ty děti, co vyžadují každý týden zoologickou a prostě jako ta, ta kapacita je úplně neuvěřitelná. A najednou no, my... A těší se do té školy. A najednou vlastně v té škole místo toho, aby tohleto obrovský našlápnutí, který vlastně přirozeně v těch dětech je a oni té škole obrovsky důvěřují, se změnilo jako ve velký jako spruz a odpor a, a, a nechuť a, a vydělování těch lepších a oddělování od těch slabších, což třeba neznamená vůbec, jakože, že by nebyly schopni dalšího vzdělávání, spíš, že třeba jsou jako z rodin, kde tak nejsou podpořeny, hmm jako selektování dětí a všechno. A velmi rychle se dostaneme do stavu, kdy těch radostných školních kolektivů je velmi málo a takových těch jako zmusu je, je hodně. A to je hrozná rána, kterou my jsme dali něčemu strašně přirozenému a to schopnosti a ochotě dětí a nastavení poznávat ten svět, protože ty knížky konec konců děti čtou ze stejného důvodu. Oni jako málo kdo zůstane tak velkým čtenářem, jako bylo na základní škole, nebo střední, kdy tou knihou poznává ten svět, pak už ten svět poznává i jinak, má jiné povinnosti a všechno, ale to jako poznávání světa, to ukládání si obrovských množství informací, zdávně jako redundantních, to tam je. A z nějakého důvodu se to změní hrozně rychle v nechuť. To znamená, ten systém jako takový, přednostní, jenom hrozně úzký typ, jako nebo málo početný typ dětí, který tohle zvládají. Já jsem docela jako v tom vzdělávání nějak jako procházela, jsem jako si myslela, vždycky jsem byla hodná holčička, a jsem se ptala, že vím, jak jsem dostala trojku z fyziky na kým, protože jsem se ptala. Už jenom ten fakt, že se ptám, vlastně na mě upozornil. A to, tohle, to se pořád jako děje. Takže uh, pro mě je vzdělávání svým způsobem uh, jako nevyužitá šance v České republice, Myslím si, že bychom měli navázat tam, kde byla první republika, to znamená budovat opravdu vzdělanostní ekonomiku, což jedním vlastně z kroků té nové Československé republiky bylo právě to zakládání knihoven v tom roce 1919. To je povinnost mít všude dostupné knihy. Jenže teď už to nejsou knihy, jo? teď už jsou to jiné, jiná systémová řešení. Takže to si myslím, že je cesta a hledat další způsoby, nejen ty knížky, jo? ale prostě, jak ty děti naučit pracovat s informacemi, naučit je být kritický, tvůrčí, zapojit se do toho světa, spolupracovat no a potom ty děti co nejdýl držet pohromadě. To znamená, ne, jako dlouhodobě nás kritizuje to Evropská unie a já si pamatuju studii, a už jak je stará, pana Katrňáka odsouzení k manuální práci. My přicházíme o obrovský počet dětí, které mají jedinou tu nevýhodu, že jejich rodiče nejsou vzdělaní nebo nedisponují velkým kulturním kapitálem, to zná, nečtou, nemají doma knížky, dělají v nějakém jako zaměstnání, neme třeba ani maturitu, Nejsou to špatní rodiče, ale nemají žádné velké ambice studijní a pokud ten učitel jim řekne, že já nevím, Pepíčkovi nejde matika, oni to vezmou jako fakt a už u toho Pepíčka nikdy v té matice nic jako nechtějí. Ne, nejsou zvyklí jako ten vysokoškolá, který mu když učitelka řekne, Pepíčkovi nejde matika, tak nejdřív ho udoučuje sám, pak sežene doučování, pak vystartuje na tu učitelku, potom změní školu. Jo, prostě jako nepřipustí si tu variantu, která je, ale jako taky možná, že Pepíčkovi nejde matematika, ale vlastně zkusí všechno, aby, aby vyloučil tuhletu možnost a pak se ukáže, že z opravdu bude spokojený knihovník. Ale uh, to je, s tímhle já jsem setkávám a sama, když jsem byla v roli té učitelky u těch knihovníků, tak práce s potenciálem dětí, s nevyužitým a nerozpoznaným potenciálem dětí je něco, co je na tom vzdělání úplně fascinující. Když je dostanete na té střední škole na čtyři roky, a jejich rodiče třeba i s určitou nevolí, je poslali na ty knihovníky, úplně jako si to takhle úplně nepředstavovali. A počítají, že za čtyři roky ty, ty studenti jako půjdou pracovat teda do té knihovny, když teda jako, jo. A vy vlastně těm dětem začnete ukazovat další cesty, další možnosti. Vlastně já jsem takovej ten náročný učitel, který prostě udělá projekt a moc se nikoho neptá. Takže moji studenti byli nejdál v Chorvatsku autem a my jsme měli projekt, že jsme letěli do Trondheimu a pak do Inderoj letadlem. Oni letěli poprví a zároveň cílem česko-norského projektu bylo napsat v angličtině Infly Magazine do letadla. A všichni říkají, že jsem se zbláznila. A dali to, dali to. Uh, Takže uh, najednou se zjistilo, že někdo skvěle fotí. Uh, jo, vždycky jsme měli nějaký projekt a někdo o tom měl psát do novin. A, 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 a vždycky ten poslední říká, tak kdybyš catering, jo, když už nic nebudeš <laughs> catering. A, a pak se dařily věci, samozřejmě to není jenom moje zásluha, že? jsou to i další kantoři a podobně, ale když si vezmete, že prostě ten student, který jako, tak, jako, že má rád film i, a najednou se udělá filmový klub a on ten filmový klub s dalšími studenty vede a, a, a vlastně se, po, protože já jsem učila jakoby, předměty, kdy byly i tyhle věci a najednou vlastně se dostane na a, katedru filmově vědy a jako druhý a, hmm. jako knihovnická škola v tábore, vervu z pražské Gimply, že vlastně si můžou plnit nějaké sny. Teď neříkám, že vždycky je to ve vzdělání. Jo, vezmete třeba na ty zahraniční prostě projekty a oni řeknou, aha, my jsme zjistili, že, v zahraničí, že se toho nemusíme bát a pak třeba odjedou potom studiu na střední škole třeba jako oper, protože se už nebojí protože jo, se nebáli. Tyhle těch jako osudů, tam já jsem viděla spousta a to je to je, to je, veliký. To je veliký. Já si myslím, že tomhle ta učitelská profese má obrovský možnosti a úplně vás to jako, jako, jako sití. Ovlivňujete jejich osudy, to je nebezpečné ale to dělá její knížky taky. Měníte je vlastně i proti nějakému očekávání těch rodičů, což se nemusí úplně vždycky setkat s pochopením, takže pak tam vzpomenu jednu studentku, která už teď je doktorka psychologie a dostala nedávno nějakou cenu, nevím jakou, ale za za odborný článek, která když šla vlastně studovat tu psychologii do Prahy, což vlastně nikdo jako z rodiny nepředpokládal, tak vlastně jí nějaká babička, děda dal prostě nějaké peníze na první rok a pak už jsem se protloukat sama. To si nedokážou děti právě z těch jakoby rodin, které jako směřují k tomu dalšímu vzdělávání a jsou nastavené vůbec představit, kolik dalších bariér to, to, hmm. toho, toho spolužáka, který jako nemá tu výhodu, jako že má dva vysokoškoláky v Praze, který počítají s tím, že bude studovat do 30 a nejlépe medicínu, tak s čím se jako potýkají. Takže jako poslání učitele v dnešní době jako průvodce je strašně důležité a řekla bych, že těch průvodců je daleko víc, třeba když jsme odnáutečkli úplně od těch knížek, když se dělají výzkumy pro děti chodí do knihovny, tak číslo jedna je knihovník. Zase je to vlastně nějaký hmm. průvodce. Uh, skauti jsou průvodci, kteří dokáží uh, skautský uh, oddíly změnit úplně dětem tu trajektorii a, a vlastně posunou dál. To jako nejsou jenom knížky, jenom školství, jenom skautská organizace, ale prostě ta, ta společnost se mění, vyvíjí, není statická. Když není statická, tak potřebujeme u těch dětí, co nejvíc udržovat tyhle jako, tyhle jako nastavení pružný, pružně reagovat, pružně kreativně reagovat. Znám já třeba s těmi dětmi jenom se o těch knižkách nepovídám, ale my knížky vytváříme, že jo? já mám program, kdy za 90 minut všechny děti si udělají vlastní knihu. <laughs> to zti, že to není jako těžké. <laughs> ne, ono je pravda,
0: že když se na změny a třeba i na krize díváme ne prismatem toho, teď jsem v šoku, teď jsem úplně paralizovaná, ale začnu přemýšlet, jak to prostě udělat, jak začnu fungovat jinak, co změním, v čem mě to bude bavit, co se musím naučit, prostě být, být opravdu nevyděšený, ale hledat cestu, jak teda půjdu dál, protože
1: musím jít dál. No, tenhle rok, myslím, že jako mnozí tohle pocítili na vlastníku, že a ještě nás to čeká, že jo, vlastně mm-hmm. u, spousta oborů ještě nevíme, teď třeba se lidi nějak zařídili, změnili na čas profesi, doufají, že se budou moc vrátit, nevíme, co bude, že jo, nevíme, kam ta ekonomika se posune. Knižní trh hlásil hned před rokem, že padá a že další knížky nebudou, pak se glázil, že to není tak hrozné, to je dobře, já děkuju mm-hmm. všem čtenářům. <laughs>
0: Já jako čtenář taky děkuju, že to nepadlo a že to nepadá.
1: No, ale změnilo se to, že celý ten knižní trh stejně tak, jako se změnilo školství, ale taky jsme mohli mít pro něj to hospod.
0: <laughs> Buďme rádi za to. Na závěr mám takovou otázku možná hodně osobní. Co vám vaše práce přináší? Proč vám stojí za to pořád vyrážet na nové besedy, přinášky, pouštět se do nových
1: knih? Já mám dvě rozpělé děti. 21 a 26. 20. Synka jsem už zmiňovala, že vlastně dostudovala teď hebraistiku. dcera studuje ve Skotsku na St. Andrews, a teďka vlastně te, tenhle rok je jako víc, než bych chtěla tady. A uh, my jsme se poslední dobou o tom několikrát bavili, čím jsme jako rodina zvláštní, <laughs> a, a proč fungujeme jinak, že čo, u sebe to člověk moc uh, nereflektuje. A přes ty děti je to dobře vidět. Tak jsme se shodli na tom, že děláme, co nás baví, že to je to, co jsem jako i na ty děti, nebo jsme i s, s, s manželem bývalým a, a jejich tatínkem na ně přinesli, že dělat, co je baví, dělat to, v čem vidíme smysl a dělat to jako na 200%. Protože ve chvíli, kdy vás ty věci baví, tak úplně neuvažujete. Vezmrát, že jste se mě nezeptala na koníčky, jo? To jste moc hodná. <laughs> to je nějaká otázka jako... Co s tím? Protože my, my ty koně jsou ty věci, které jsme si zvolili profesně, studijně, to jsou naši koni, koně a, a ty my hřebalcujeme a na těch my jako někam uháníme tryskem. A, a baví nás vlastně i ostatní přesvědčit, že ty projekty mají smysl. Takže vím, že jsi když přišel, že měli nějaké testy a že zjišťovali, kdo je nejvlivnější ve třídě. On říkal, no, proč to zjišťovali, to bylo jasný. <laughs> yeah. eh, takže eh, asi jsme hodně energický, tvořivý eh, a eh, mi se to líbí tak, jako za všechny, za sebe. <laughs> asi nejsme hloupí možná, ale rozhodně nejsme nejchytřejší. A eh, dokážeme si prostě vytíčet nějaký cíl a eh, dojít k němu a když tam dojdeme, tak se rozlídneme a vidíme další. A já si myslím, že takhle se dá prožít jako celkem pěkný život, že není úplně jako, není to úplně jako ten, ten společenský život. Já je, jako když, když si budete vy pořád dávat další mety, tak samozřejmě těch, těch, co budou s vámi, nebude tolik, anebo s vámi budou jenom kustý túry, kůr, ale to asi úplně nevadí, ty vyhlídky za to stojí. Takže co, co mě, že nedá, dám si další cíl. Každá ta situace, každá třeba ta beseda, seminář, téma, které zpracuju třeba pro, besed, pro nějakou výstavu, mě zase někam posunou, někam, odkud mám zase jiný výhled a vidím, kam by se dalo jít dál. Takže já jsem asi nikdy neřekla, že mě ta práce nebaví. Ne, že bychom jako ráno nechtělo vstávat, hmm. Jdu někam daleko, co mi nechce. Ale Baví mě to. A znám spousta lidí, kteří vlastně ta práce nebaví a velmi rozlišují ten čas práce a ten hmm. osobní čas třeba i na ty koníčky a na přátele. A já to takhle nemám. A to je způsob, nebo to je důvod, proč, proč třeba toho stihnu asi víc, než ostatní lidé a, a prísem jsem <laughs> Já si to nemyslím. <laughs>
0: Tak to nechám na našich posluchačích, aby to podle našeho dnešního rozhovoru sami posoudili. Já vám moc děkuji za vaše povídání, za to, že jste přijala pozvání a přeju vám, ať se vám moc dobře daří ve všem, co děláte, děláte úžasnou práci.
1: Já děkuji za pozvání, za příjemné otázky, které opravdu svědčí o tom, že, že jste si zjistila spousta věcí, to je moc milé, takže jsme se vyhnuli nejen koničkům, ale i kde beru inspirace a podobně, takže to je bez vás a doufám, že takhle dlouhý rozhovor pro posluchače nebo diváky bude zajímavý, třeba přitom cvičte nebo vašte.
0: To je dobrý tip. Těším se na shledanou na třeba případně u dalšího rozhovoru, ať už o nové knize nebo o novém projektu. Na, shledanou. na shledanou. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit libovolným darem na platformě Darujme.cz. Stejně tak nás moc potěšíte, když se zapojíte vlastním názorem do ankety Co je pro mě vzdělávání. Odkazy vám dáme do popisku a teď už se jenom těším na další online schledanou u příštího dílu. Mějte se krásně.